0: Thank <laughs> you. Buen día, chivos hermanos, bienvenidos a este lunes 25 de enero del 2021. Estamos arrancando una semana más aquí en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del de país. Este podcast con motivo de lo que será ya el arranque. Bueno, en la Liga Mexicana hablamos del cierre de temporada. Perdón, del cierre de la jornada número 3. En tanto en la Liga Femenil como en la Liga Varonil, sin embargo ya el equipo Varonil debe estar pensando en su próximo compromiso del sábado ante bravos de Juárez no olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de nuestras plataformas de Spotify Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast Overcast y Radio Public, espero que hayan pasado un excelente fin de semana después de lo que fue el bochornoso la bochornosa participación, la bochornosa actuación del equipo del Guadalajara allá en San Luis Potosí correspondiente ese duelo a la jornada 3 donde el Guadalajara cayó 3 por 1 y no solo es un marcador, marcador adverso sino realmente el equipo se vio muy mal en casi todo el encuentro. Hoy, hoy hablaremos... Y tendremos un programa a fondo de lo que va a ser la participación de Chivas Femenil el día de hoy ante Santos. El equipo de Santos llega muy, muy bien a esta jornada 3, ha ganado dos partidos en fila y buscará mantenerse dentro de eh, la parte más alta de la tabla general. El equipo de Chivas también ha venido con un arranque perfecto como lo hemos venido reportando aquí en estas emisiones y hoy vamos a hablar sobre este duelo que se juega en punto las eh, 19 horas allá en el Estadio Akron. Eh, siento que tengo el liderazgo y quiero aportarlo al equipo. Creo que muchas de mis compañeras así me ven y es una máxima responsabilidad. Pero me gusta porque siento que me están sacando mi máximo. Así lo mencionó Carolina Jaramillo en videoconferencia de prensa. Esto, eh, palabras del pasado viernes cuando el equipo se seguía preparando rumbo al partido del día de hoy. Desde que llegué a Chivas me lo hicieron saber, que era una jugadora de experiencia que tenía que contagiar a mis compañeras y la verdad es que así lo vengo haciendo. Tengo un carácter muy fuerte y mis compañeras ya me conocen. Que cuando algo no me sale o algo no sale bien en el equipo me molesto porque sé que tenemos todo para que siempre salgan bien las cosas. Creo que me ven como una persona líder y cuando te llegan ese tipo de comentarios te motivas en lo per personal y profesional. Interesante las palabras de Jaramillo porque realmente eh, está no solo dándose cuenta de la, de la responsabilidad que conlleva o que tiene dentro del grupo de futbolistas de este equipo, sino que además asume esa responsabilidad y ese liderazgo que muchas veces eh, son la diferencia, son las pequeñas diferencias que te marcan en un torneo. Apenas van dos jornadas y hemos ganado nuestros dos partidos. Obviamente todavía no alcanzamos nuestro máximo nivel. Pero afortunadamente se nos han dado los resultados por el buen trabajo colectivo e individual y la verdad como jugadora de Chivas me gustaría llegar más lejos. Confío en mi equipo. ¿Sí? Todavía no han llegado las pruebas de fuego para este conjunto. Sabemos cuáles son los rivales a vencer. En específico, tanto Rayadas de Monterrey como Tigres son, los rivales, son las rivales a vencer en este y como muchos otros certámenes. Así que el equipo que comanda el Chore Mejía eh, tiene que ir paso a paso, como a continuación menciona Carolina Jaramillo. Tenemos un objetivo en mente como equipo y en lo personal, que es superar lo hecho el torneo pasado. Queremos llegar más lejos. Sé que será difícil. Todas somos conscientes de ello, pero con sacrificio, actitud y trabajo en cada entrenamiento, confío en que llegaremos muy lejos. Sí, eh, más allá. Eh, algunos deportistas te mencionan que el sacrificio, la actitud y el trabajo en los entrenamientos es, no está, en, no es negociable. Y por otro lado es al menos lo mínimo que esperas de futbolistas profesionales como es el caso y puedan llegar a, eh, a, llegar a sumar un, una cosecha importante de puntos en torneo regular y en consecuencia tener una um, posición clave, una posición alta en la tabla general. No es una posición que desconozca, hablando sobre la posición que comúnmente eh, es... Eh, que desempeña en este equipo, hablamos de ese falso 9, ese enganche que trata de ser el vínculo entre los volantes ofensivos y, y la delantera o las delanteras, en este caso es la labor fundamental realmente ya en el fútbol actual de Carolina Jaramillo, ya la había jugado en selección mexicana y la verdad es que me gusta, siento que es mucho de pensar a la hora de dar un pase de gol o de tirar al arco y no lo siento como una responsabilidad más bien siento que le estoy aportando mejores cosas al equipo y lo importante es seguir sumando de a tres Pachuca es uno de los fuertes en la Liga MX y ganarle motiva porque demuestras que puedes hacerlo ante equipos grandes por así decirlo por eso creo que Santos llega motivado contra nosotras, pero creo que acá tenemos o estamos muy comprometidas con lo que venimos haciendo y seguramente será un duelo muy cerrado. Sí, ahora vamos a ir a detalle con esos dos partidos previos que tiene Santos Laguna en el torneo, pero llama la atención que vencieron al equipo de Pachuca y le hicieron a domicilio lo que todavía eh, te viste más en una liga que sí empieza a ser de mayores diferencias mmm, en calidad de plantel con, mmm, con respecto a lo que podemos ver en el fútbol varonil cada seis meses. Me tocó pasarlo, hablando de que a veces no ha sido titular, que jugaba nada más 5 o 10 minutos y eso te impide tomar ritmo. Aunque estés entrenando a tope, entonces creo que jugando más de 60 minutos es como uno puede ir tomando confianza. Creo que todavía puedo mejorar y darle más al equipo. Estoy trabajando para ello. Sí, es cierto, cualquier futbolista que tiene muy pocos minutos en el terreno de juego en un partido oficial... Eh, de, de poco le sirve, digamos, para ir tomando ese ritmo que menciona e ir creciendo como futbolista. Podrás entre, entrenar a tope, incluso entrenar más que tus compañeros, pero si no lo terminas o no te da la oportunidad, oportunidad siquiera de reflejarlo en el terreno de juego, es muy complicado que puedas alcanzar un nivel óptimo, eh, primero en el torneo, primero con tu en materia individual y después en lo colectivo y obviamente ya a largo plazo en una carrera Futbolística, pero todo obviamente también es un proceso. Finalmente mencionó lo siguiente. ¿Nos toma igual de en serio que el equipo varonil? Nos hacen las pruebas hablando sobre el COVID-19 cada semana o 15 días, dependiendo de los resultados, pero la verdad nosotros estamos siguiendo los cuidados que nos indican. Esta pregunta viene en relación a lo que aconteció la semana pasada con el club, con la institución de rayados de Monterrey, donde no solo el primer equipo tiene múltiples contagios, sino también se, se habla de que en diferentes categorías habría también varios contagios y realmente el foco de infección habría sido el barrial donde entrenan todos estos equipos y ahí se habría dado eh, los múltiples contagios. Vamos a ver cómo van evolucionando tanto las jugadoras de fútbol, los futbolistas de varonil y la gente del staff luego la gente del staff obviamente todo el mundo está en riesgo pero la gente del staff puede tener más probabilidades de riesgo dadas las circunstancias físicas o de actividad física que tengan en particular cada persona vamos a una primera pausa y volvemos Ya estamos de regreso en Dosis Chivas, el espacio, el podcast del equipo más popular de El País. Santos Laguna, como ya mencionaba Carolina Jaramillo, vienen de vencer a Pachuca. También ganaron en la jornada 1 frente al Toluca. 2 por 0 esto allá en Torreón. Y el equipo como tal llega con un aire muy, muy renovado de lo que puede acontecer en este, en este torneo. Perdón, me estoy confundiendo. El partido que le ganaron a Toluca fue en el torneo anterior. La jornada 1 no la pudieron disputar. Por temas de COVID y ese partido se ha aplazado hasta el 22 de febrero de este año. Hasta esa fecha van a jugar frente al equipo del Puebla. Santos llega con una sola victoria. De cualquier forma es una victoria muy importante porque lo hicieron frente al Pachuca. Ya lo decíamos de visitante. Aunque aquí eh, van a tener una baja sensible. Una pieza clave en la confección de esta nómina femenil. Y es que el director técnico Martín Pérez Pérez. Padrón, quien falleció falleció el martes 19 de enero a causa de complicaciones de su contagio de COVID, pues bueno, es una baja sensible para... Para las integrantes de este equipo ya que es un luto el que han tenido que llevar eh, desde entonces. Y por esa razón pues el equipo de, de Santos se ve mermado en esa situación. Eh, esto fue lo que comunicó en su cuenta de Twitter. Un comunicado bastante grande pero fue el pasado 19 de enero alrededor de las 2.30 de la tarde lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro director técnico eh, Pérez Padrón eh, bueno lo, arroba Pérez Padrón 64 su nombre como tal era la cuenta de Twitter de este señores Martín Pérez Padrón nos unimos en oración por su descanso eterno descansa en paz Martín siempre serás un guerrero, este entrenador no estuvo con el equipo en la victoria frente a Pachuca, obviamente por temas de COVID estaba fuera de la institución, alguna de las las partes que menciona la carta abierta, la carta pública que hace Grupo Orlegui, quien es el dueño de este, de este equipo, junto con el resto de la institución. Martín Pérez, quien fue un gran ser humano y excelente compañero, siguió todos los protocolos y tratamientos correspondientes. Sin embargo, al final fue una víctima más de, la, de esta pandemia, que aqueja no solamente al país, sino a todo el mundo. Es por eso lo que yo mencionaba en el corte anterior, con respecto al brote de COVID que se dio allá en... En, en, en el barrial, en las instalaciones donde entrena el club de fútbol Monterrey O los clubes de fútbol Monterrey junto con todas sus categorías y el staff Que realmente, eh, todo, obviamente todo el mundo está en peligro latente de padecer COVID E incluso perder la vida por esta enfermedad Sin embargo, las personas de staff, como fue el caso del señor Pérez Padrón Pues... Eh, eh, tienen hasta cierto punto más riesgo de, de sufrir eh, una, una infección más fuerte eh, 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 Pérez Padrón dirigió 25 partidos con las guerreras ya tenía recorrido dentro de la orga organización del Santos estuvo como auxiliar y director técnico de fuerzas básicas del club y su próximo rival como ya mencionamos va a ser Chivas Femenil que también expresó en cuenta de Twitter eh, un mensaje a este señor de 57 años de, ed de edad a la que, bueno, a la edad a la que falleció Martín Pérez Padrón, que el, pues se va. Eh, esperemos que haya podido siquiera que se antoja difícil de las complicaciones que resulta la enfermedad, pero haber disfrutado de la última victoria de su equipo, que fue nada más y nada menos... Contra el equipo de Pachuca. Esta baja es sensible. Veremos cómo en lo anímico lo afronta las jugadoras. Porque son situaciones extraordinarias. No, Afortunadamente no todos los días. En los clubes de fútbol o las plantillas de fútbol o de cualquier deporte. Viven este tipo de muy malas experiencias. De perder a alguien que estaba trabajando con contigo día tras día y que lamentablemente eh, las complicaciones del COVID le han quitado la vida. Bueno, veremos cómo afronta este día el equipo de Santos el, el enfrentamiento. Ya no estaban contando con él, insistir en eso en, desde la jornada 2. Sin embargo, eh, también cabe recalcar que al ser la cabeza, el líder de, del, del grupo o de la plantilla o como tal el director técnico que al final termina tomando las decisiones con respecto a los partidos, pues bueno, estamos hablando de alguien que termina eh, siendo el guía, el, el motor, el líder dentro del vestidor, uno de los líderes dentro del vestidor y veremos cómo lo afronta el equipo de Santos que de momento marcha décimo de la tabla general con los tres puntos obtenidos la semana pasada, obviamente querrán escalar en posiciones y alcanzar al Guadalajara con seis puntos, misma cantidad de puntos que tienen las rayadas que han perdido en su primer encuentro y después han ganado dos consecutivos, misma situación de Toluca y las Margaritas del Atlas, con también un partido menos, esa sería la aspiración de Santos que quiere meterse o seguir en la pelea dentro del torneo femenil y ahora pasemos, a, esto ya no lo pudimos ver el viernes debido a la grabación de esta emisión que fue inmediatamente después del término del partido de, Víctor, de Chivas ante el Atlético San Luis. ¿Pero qué dijo Víctor Manuel Bucetich después de esta terrible derrota allá en San Luis? Algunas palabras fueron las siguientes. No es tanto un golpe de realidad, dentro del balance creo que nos faltó actitud, mucha determinación y convicción. Mejorar mucho el juego aéreo, tuvimos dos errores en el juego aéreo, por supuesto un tercero en un penal. Sí realmente la defensa fue eh, desastrosa. Eh, en general sí concuerdo con eso. De que el equipo le faltó no sé si actitud. Pero sí determinación y convicción. Para eh, no solo ir al frente. Sino luchar cada pelota. Y evitar que te pasaran por encima por ratos. Como aconteció en este duelo. No dejo de reconocer que el trabajo que, que hizo el equipo San Luis. Lo hizo bien. Luchó, tuvo más actitud que nosotros. Y capitalizó las oportunidades que se le presentaron. No solo capitalizó las oportunidades que presentaron, realmente dominaron el encuentro en una muy buena parte del mismo. Es un muy mal inicio, estaba basado en la determinación y la actitud que el equipo no mostró. San Luis nos ganó con una actitud muy firme. Yo considero que no es un retroceso, es un mal juego. Tenemos que corregir esta parte de concentración y el equipo se quedó entrenando en el hotel, tuvo una sesión de recuperación en el hotel, no sé si fue a manera de castigo o no, pero antes de regresar a Guadalajara tuvieron esa sesión de entrenamiento ahí en, 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 el, en el propio hotel, en el propio hotel de concentración, veremos si el Jalón de Orejas funciona para el próximo sábado. Vamos a una, una última pausa y volvemos con más palabras de Bucetich, tras la derrota ante el Atlético San Luis. Ya estamos de regreso en dosis chivas. El tercer gol es una falta de concentración. Un penal que estamos regalando. Pudimos haber tenido un mejor cierre. Sin embargo, no se dio de esa manera es cuestión de seguir dialogando ver cuáles son las decisiones que se tienen que tomar y corregir los errores y sí, precisamente ese tercer gol es una jugada que sirve para ejemplificar cómo fue el desempeño del equipo durante casi todo el encuentro un verdadero desastre a la defensiva no había coordinación, parecía que era la primera vez que jugaban juntos la línea de cuatro junto con Gudiño y lo más extraño es que llevan mucho tiempo jugando juntos por eso llama poderosamente la atención la falta de concentración que Hubo en muchas de las jugadas, no solo en esta del penal, en esta del penal en los dos goles eh, más, sino en otras, en otras jugadas donde o era Gudiño a última instancia salvando eh, un gol más en contra, o una falla del San Luis, o qué sé yo. Al final, el equipo, sobre todo en el aspecto defensivo. Tuvo un retroceso, ahí sí yo habría un retroceso, hubo un muy mal juego en ese, en ese en ese caso como menciona Bucetich y no se pudo cuajar mejor el encuentro. A la ofensiva siguen teniendo problemas pero digamos no era algo nuevo, no era nada nuevo volver nuevo, a tener un partido con pocas llegadas de gol. Aquí lo raro fue que atrás tuviste un partido difícil. Eh, considero que es uno de los primeros partidos en los que nos ha tocado participar, tendremos que remediar esta situación y sí, y aquí vamos con el punto clave que yo mencionaba el viernes, en la emisión del viernes con respecto a algunos mo algunas modificaciones que realizó Bucetich durante el duelo pero sí es cierto, Bucetich parece que no terminó acertando... Eh el diagnóstico correcto durante el partido y no supo cómo ajustar la situación para que el equipo no se fuera desinflando desinflando como, como globo que va perdiendo aire eh, a causa de una picadura el chapito tuvo problemas intestinales el día anterior no sabíamos si iba a poder participar se le hizo una valoración y la respuesta de él fue positiva pero conforme avanzaba el partido y él estaba con una tarjeta de amonestación ...decido tomar el cambio... ...para buscar corregir cualquier circunstancia... ...que se pudiera presentar... ...ahí... Eh, ...digamos... Eh, no es que justifique sino da, da, da la razón por la cual hace el cambio tan temprano, hay que recordar que antes de la media hora de juego Jesús Sánchez sale del partido, un cambio que era completamente incomprensible, sobre todo porque los mayores problemas que tenía el equipo en términos futbolísticos en la defensa eran por el costado izquierdo, Ponce era una avenida absolutamente y era el que estaban superando constantemente en lo particular Pablo Barrera, el Chapo Sánchez también estaba teniendo problemas pero no al grado lo que estaban sufriendo tanto los centrales como el lateral izquierdo, sin embargo es el relevado. Yo mencionaba el viernes que no se entendía el cambio, eh, había, podía haber una justificación para el cambio o una razón de peso para hacer el cambio y hasta cierto punto pues sí, no estaba en condiciones eh, Jesús Sánchez para para el partido y ahí es donde entra el siguiente cuestionamiento si no estaba en condiciones o si había dudas de su posible participación en el duelo para qué eh, eh, ingresarlo como titular y encima gastar un cambio más allá de que tenga cinco cambios eh, en este momento es gastar un cambio y terminar por modificar un, un parado táctico que no se entiende y otra cosa que tampoco se entiende es que si tu único lateral suplente lateral derecho que tienes nominal en el equipo lo mandes a la banca perdón lo mandes a la tribuna como fue el caso de Madueña que ni a la banca apareció y entonces ahí uno no entiende por qué si de por sí tenías al Chapito Sánchez con problemas o estaba entre algodones ¿por qué no tener a Madueña en la banca considerando esta situación? Realmente hubo un muy mal manejo del tema del Chapo Sánchez, primero alineándolo, después no teniendo un cambio nominal y en tercer lugar eh... Pues Haciendo un cambio que no se entiende mucho mandando al Tiva Sepúlveda que es de pierna izquierda y un lateral eh, sobre todo defensivo, perdón un volante sobre todo defensivo en este caso lateral, eh, si es priorita prioritario o al menos en la mayoría de los casos que juegue con su pierna más hábil hacia, pegado hacia la banda para que tenga la posibilidad de encarar o de defender mejor a los adversarios. Pero bueno. Ahí está la situación. Eh, queda la polémica aún con toda la explicación de Buzetich en conferencia de prensa. Ya veremos qué acontece para el próximo sábado. Lo dejamos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí pueden responder en dosis.chivas. ¿Quiénes del cuadro titular que digamos normalmente forman parte del cuadro titular deberían... Ya ir a la banca a ver si hay una especie de revolución en el equipo. Porque sí se vio muy mal el desempeño en general del conjunto allá en San Luis. Con eso estamos llegando al final de esta emisión de dosis chivas. No, no sin olvidar que el Tapatío jugó ya la jornada 2 del de la liga de expansión, cayó 1 por 0 en casa frente a Mineros de Zacatecas venían de ganarle por, de visitante a Pumas Tabasco y ahora han perdido eh, este partido allá en, en Guadalajara bueno, ahí queda la situación del equipo de Alberto Coyote ya podemos ampliar más en la semana con respecto a este tema yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos mañana, mañana martes 26 de enero con más información para todos ustedes sobre el equipo más importante de México